bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. Je vous présente du coup la personne qui va nous rejoindre aujourd'hui, qui est donc Sharon Omancoy. Elle est travailleuse sociale et militante anti-VIH. Et aujourd'hui, elle a décidé de parler avec nous de son non-désir de maternité. Elle va aussi nous parler de son passage en tant que basketteuse euh, et du coup du fait d'être une femme noire dans un milieu sportif. Donc j'espère que cet épisode va vous plaire. Merci. Salut Sharon. Salut. Alors comme je te le disais, je pense qu'on te connaît très bien sous le nom du, du Kitambalagite. Euh, Est-ce que tu veux nous expliquer rapidement d'où vient ce nom euh... Alors, le Kitambala Agité, en fait, euh, c'est un pseudo que j'ai trouvé euh, autour euh, de, euh, des années 2013-2014. En fait, euh, le Kitambala en Lingala, donc, qui est une langue parlée en République démocratique du Congo, ça veut dire le foulard, euh, voilà. Euh, et donc, euh, moi, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à porter beaucoup de foulards. Donc, je prenais des chutes de pagne euh, de ma maman. Et en fait, je voilà, j'attachais euh, mes cheveux. Et à la même époque, j'avais euh, voilà découvert des artistes comme Erika Badou, oui. comme Indiari. Euh, euh, voilà, euh, j'avais aussi des, des artistes comme ça, féminines aussi, je pense à Kadjanine ou à Brenda Fassi, mm -hmm. Von Chaka Chaka, enfin voilà. Oui. Donc euh, des femmes qui avaient toutes, je trouvais euh, quelque chose d'assez... Euh, euh, à la fois élégant et, euh, et assez précieux voilà, euh, mmh. de porter quelque chose sur la tête. Et c'était une féminité, en tout cas, qui m'inspirait. Wow. Et euh, voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, effectivement, mmh. d'avoir euh, ce, ce pseudo-là, parce oui. qu'il y avait du lingala dedans, et agité, parce que je me dis que sous ce foulard, oui. il se passe plein de choses. <rire> <rire> Donc euh, voilà. Super, bah, du coup, je comprends mieux euh, l'objet en fait, de ce nom. Et euh, je trouve ça très beau. Du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton enfance Donc, tu as un petit peu parlé du fait que tu étais née à Rennes. Mmh. Euh, comment ça fait de vivre en tant que petite fille noire en province Eh bien, c'est beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que moi, j'ai... Alors, effectivement, je suis née à Rennes, donc en Bretagne. Et euh, ensuite, mes parents, euh, voilà, pour des raisons aussi, euh, tout simplement de... Voilà, de survie, on va dire, un peu administrative, mmh. de papier. Donc, du coup, ils se sont euh, installés euh, vraiment euh, au Mans. Mmh. Et euh, donc, il est en Sarthe. Euh, voilà, donc c'est encore une autre région, mmh. euh, un département un peu plus rural, ouais. <rire> en tout cas, mmh. certains coins. Et euh, c'est vrai que, euh, écoute, être enfant noir en province, euh, c'est souvent euh, une expérience assez... Euh, finalement étonnante parce que euh, parce que petite moi je ne faisais pas évidemment abstraction enfin j'étais pas focalisée sur ma couleur de peau en oui. fait je n'y prêtais pas attention mais c'est effectivement quand tu vas à l'école et que tu as tes premières euh, remarques euh, euh, voilà de tes camarades de classe qui te font comprendre évidemment que tu es noire que tu es différente euh, euh, voilà qui te touchent les cheveux qui te disent que ta peau ressemble à la couleur du caca oui. Euh, voilà et puis c'est aussi de te rendre compte très vite que en fait dans une classe de 20 élèves en fait tu es la seule noire ouais. donc euh, voilà tu tu commences petit à petit mmh. à prendre conscience que bon je suis toute seule ouais. euh, voilà surtout qu'à l'époque où euh, mes parents se sont installés au Mans donc ils étaient dans un coin du Mans on va dire un peu euh, un peu euh, huppé et euh, donc j'ai fréquenté une euh, voilà une école euh, voilà du centre ville et c'est vrai qu'il y avait très très peu d'enfants noirs ouais. et puis après, après, leur situation sociale ayant évolué, et puis avec la naissance de, de mon petit frère Raïs, du coup, on s'est installé dans le quartier populaire mmh. Les Sablons, où là, effectivement, ça a été un choc pour moi, parce que j'ai ouais. découvert d'autres enfants noirs. <rire> et là, je me suis dit, non, mais en fait, on n'est pas tout seul. C'est vrai qu'on n'en parle pas, en fait, de ce choc-là. Enfin, on a non. le choc de se rendre compte qu'on devient noir, mais mmh. euh, quand on a vécu qu'avec des noirs, et de se rendre compte que du coup, il euh, y en a d'autres comme nous, ben oui. <rire> c'est vrai qu'on ne parle pas de cette expérience. Euh, moi aussi, je l'ai vécu, et c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, on s'est dit, euh, pas, on voit ça qu'à la télé, en fait. Et du coup, voilà, c'est nouveau. C'est nouveau, et puis euh, c'est aussi, euh, voilà, aussi une autre réalité sociale. Enfin, on passe d'un d'un quartier où on avait un jardin, mmh. euh, quelque chose comme ça, un lotissement assez... Euh euh, voilà très tranquille finalement et puis j'arrive dans ce quartier euh, voilà où je vois qu'il y a du monde il euh, y a du bruit il euh, y a des alors moi j'étais hyper contente il y avait des aires de jeu euh, ouais. partout euh, 
Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que et mon rapport avec les, les enfants noirs, mais aussi non blancs, mmh. euh, euh, c'est pas fait dans la simplicité aussi. Oui. Moi, c'était des, des enfants qui m'embêtaient beaucoup parce qu'effectivement, dans le style, ma mère m'avait vraiment façonné comme une petite bourgeoise, mmh. donc c'était trop mignon. <rire> Comment il me taquinait un peu. Donc voilà, je me suis un peu fait victimiser au début. Euh, mais, euh, mais voilà, mais par la suite, il euh, y avait quelque chose de, de rassurant de me dire, mmh. bah, en fait, euh, non, il y a des filles qui me ressemblent, qui ouais. se font des tresses comme moi. Euh, euh, voilà, j'ai grandi vraiment avec des euh, gamins du quartier, quoi, mmh. des enfants noirs, des enfants robeux, oui. euh, asiatiques. Et, et du coup, ça faisait partie de mon, de mon quotidien, de, mon, de ma sociabilité. Enfin, de ma socialisation, et enfin voilà, et c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Nice. Et du coup, donc tu parlais de ton petit frère, donc tu es l'aîné. Oui. Alors, c'est comment d'être l'aîné bah, Moi, c'est un rôle que j'aime beaucoup. Moi, comme on dit en Lingala, euh, voilà, t'es la yaya, quoi. Oui. Donc, euh, c'est vrai que, alors, moi, j'ai. Euh, deux frères et une petite sœur. Voilà, donc euh, j'ai euh, mon frère Raïs, euh, voilà, qui doit avoir 26 ans, et Terry et Naomi ont 25 ans, c'est des jumeaux. D'accord, wow. Et, euh, et on a effectivement euh, facilement 10, euh, 10 ans d'écart. Ouais. Hein, donc, euh, donc voilà. Et euh, non, c'est un rôle que j'aime beaucoup. J'avais eu beaucoup de mal évidemment au début parce que moi j'ai fait 8 ans toute seule, hein. ah oui, j'ai été fille même. unique pendant 8 ans ouais. euh, donc c'est vrai que quand ils ont débarqué, enfin mon frère Raïs moi j'étais pas prête, euh, <rire> clairement je l'ai fait comprendre à mes parents j'ai ouais. été très dure avec mon petit frère euh, vraiment et euh, aujourd'hui on en reparle et je lui dis euh, <rire> voilà je, je sais que ça n'a pas été simple pour toi ouais. puis après il y a eu les jumeaux où là j'étais là non mais c'est trop <rire> C'est une blague. C'est une blague. Et euh, non, non. Et puis en plus, euh, moi, je l'ai vraiment appris au moment où, euh, où le, le gynéco l'a annoncé à ma ah mère. Oui. Et donc, euh, moi, je m'en étais parmise, quoi. Donc, wow. euh, j'étais là, euh, c'est trop. Et, euh, et en même temps, c'est un rôle que j'ai appris. Euh, voilà. Euh, donc, oui, il y a un côté euh, très chiant parce que c'est. Voilà, tu étais euh, es une sorte de, de troisième parent oui. aussi. Ça. Tu participes à leur éducation, ouais. euh, tu as tout ce travail de, de cadre, de ouais. surveillance, tu partages tout, ouais. euh, tu as quasiment plus d'intimité aussi. Enfin, moi, j'ai très tôt partagé ma chambre ouais. avec euh, voilà, ma petite sœur, etc. Ça te responsabilise, ouais. tu deviens... Alors, euh, on, te, on te façonne, on te formate vraiment pour que tu sois une grande sœur, mais aussi pour que tu sois potentiellement ouais. une, une femme. Donc, il euh, y, a, y a aussi, euh, voilà, tu dois savoir faire à manger, tu dois ouais. savoir euh, servir euh, mmh. tes frères et sœurs, t'en occuper, répondre à leurs besoins, comme si effectivement, tu avais euh, euh, voilà, ce rôle qui est un peu euh, voilà, annexe aussi à celui de, de la maman, ouais. mais, euh, et en même temps, tu l'es pas. Mmh. Et en même temps, tu l'es pas. Donc, c'est euh, pas évident. C'est un rôle qui, qui m'a beaucoup, euh, moi, construit dans mon rôle de, de, de femme. Et aujourd'hui encore, moi, j'adore être, être grande sœur. Hein. Oui. Moi, je, ouais, ouais, moi mes frères et sœurs, c'est vraiment mes bébés. Quoi. Mmh. Moi, je leur dis, ça les fait chier quand je leur dis ça, <rire> mais, mais c'est vraiment, ouais. vraiment ça. Euh, parce que, parce que ça, ça me soucie beaucoup de savoir comment ils évoluent, comment professionnellement ils envisagent leur avenir, ouais. comment euh, ils envisagent leur avenir même sentimental. Mmh. Enfin, voilà, je suis très soucieuse de la manière dont ils se construisent et, et, et pensent aussi leur vie de personne noire ouais. aussi euh, ouais. dans une société française et puis avec tout ce qui se passe en ce moment assez en tension j'ai ouais. beaucoup de, de stress notamment pour mes mmh. frères mmh. Euh, voilà donc euh, c'est aussi, euh, voilà, aussi euh, faire le lien entre la génération des parents et, euh, voilà, et leur génération ouais. à eux et essayer de faire des ponts des liens euh, mmh. voilà donc c'est pas une tare pour toi, au contraire C'est pas une tare pour moi, en fait je pense qu'au début ça n'a pas été évident euh, parce que j'ai eu un peu le sentiment d'avoir perdu tous mes privilèges <rire> d'enfant unique. Euh, voilà, ça n'a été pas évident au début mais ensuite, euh, mais ensuite voilà, moi après c'est vrai qu'il y a eu le basket dans ma vie donc j'ai vécu en internat, j'ai été très loin d'eux et après... Euh, 
bah voilà, on a quand même 10 ans d'écart, donc euh, du coup, ils avaient un regard sur moi qui était vraiment, euh, bah voilà, j'étais leur grande sœur, oui, quoi. Donc du loin, coup, ouais. voilà, donc du coup, il y avait beaucoup d'affection, beaucoup de, de tendresse et tout. Et moi, c'est la partie que j'aimais le plus. Et puis après, quand ils sont devenus adolescents, je me suis rendu compte que en fait, j'avais un autre rôle à jouer et que euh, voilà, il fallait que je sois soucieuse aussi de leur bien-être, ouais. que je leur pose aussi des questions euh, mm. sur leur vie, euh, même un peu intime. Euh, mm. Voilà, parce que je savais très bien que c'est des sujets que les parents n'avaient pas forcément explorer donc ouais. euh, voilà c'est super intéressant du coup euh, parce que tu vois tu abordes un point que j'ai déjà abordé avec une autre invitée c'est euh, bah ce, cette partie euh, parler de la sexualité en fait mmh. euh, qui du coup à l'école on n'en parle pas enfin mmh. c'est très euh, technique <rire> mmh. mais du coup il n'y a pas ce côté intimiste de réflexion de prendre le temps de se poser mmh. et euh, c'est vrai que dans nos familles africaines c'est souvent la grande sœur qui va jouer ce rôle ou la cousine mmh. euh, et du coup bah ça fait écho ça fait écho du coup euh, avec mon récit à moi-même et puis d'autres invités et j'ai vu que tu as parlé de ton passage euh, en internat est-ce mmh. que tu veux nous parler du coup de, de ta vie de basketteuse bah avec plaisir euh, alors moi j'ai commencé le basket à l'âge de ouais de 9 10 ans ah oui euh, j'étais euh, très grande hein, pour mon âge ouais. Euh, ouais ouais moi je à cet âge là enfin euh, voilà je frôlais déjà le, pour une fille de 9 ans je frôlais déjà le mètre 60 wow. 65 enfin j'étais wow. anormalement grande en fait et euh, du coup euh, très vite j'ai enfin euh, voilà très vite moi j'ai été repérée en fait euh, dans la cour d'écré enfin de récréation de mon école mm -hmm. euh, donc dans mon quartier et euh, en fait le directeur de mon école était un directeur de club donc, donc, euh, ça aide. Je, voilà, ça aide. Et c'est vrai que voilà, faut dire les choses aussi. Quand on vit dans des quartiers populaires, effectivement, mmh. les premiers terrains qui sont accessibles, c'est voilà des terrains alors qui sont multifonctions. Donc c'est terrain de foot, terrain de hand, ouais. euh, plus panier de basket au dessus. Enfin, <rire> c'est des <rire> terrains qui sont hybrides. Mais du coup, euh, voilà. Et, et c'est vrai que l'école a été une première étape pour moi. C'était vraiment une école sportive mmh. qui était vraiment soucieuse de. Euh, voilà de, 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 de en tout cas ils avaient pris le parti voilà d'éduquer les enfants via oui. le sport et de leur enseigner des valeurs etc et donc euh, ils me voyaient euh, tirer enfin tirer sur les panneaux et ils me rouspétaient ils me disaient non mais plutôt que de faire ça euh, sur les panneaux de l'école va plutôt dans une salle et moi je sais qu'il y a une salle euh, voilà donc euh, que je peux te proposer et j'ai commencé comme ça euh, voilà, et c'est une carrière où j'ai joué jusqu'à l'âge quand même de 27 ans. Ah oui, quand même donc, euh, donc voilà. Et non, et j'ai vraiment, ai vraiment aimé euh, ce sport. Je pense les, les, les premières années, c'était vraiment l'amusement. Puis après, l'entrée le, le, euh, dans l'adolescence et ouais. euh, l'internat vers l'âge de ouais, 12 ans, enfin pré-adolescence, ouais. quoi. Là, j'ai compris que c'était quelque chose de, de costaud ouais. et que euh, j'avais une vie, alors j'allais pas dire quasi militaire, mais j'avais mmh. quand même une vie de jeune sportive de oui. haut niveau, euh, très structurée, mmh. l'école, les entraînements, euh, le matin, le soir, euh, tout ouais. ça, euh, sans évidemment voir euh, mes parents. Mmh. Et donc ça, je pense que c'est ce qui a été la faille un petit peu et ce mmh. qui a expliqué l'arrêt aussi, moi, de de cette activité, c'est parce qu'en fait, j'avais besoin... Euh, J'étais très famille, en oui. fait. Ça me manquait beaucoup. Euh, au plus profond de moi-même, je, je, je savais que voilà, ma famille me manquait énormément et que... Euh et que pour moi, c'était assez euh, spectaculaire quoi, de mmh. vivre en internat. Donc c'est bien, tu deviens autonome très tôt. Oui. Euh, et en même temps, euh, voilà, t'as pas forcément d'adultes de, 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 cadrants. Les entraîneurs ouais. sont là la journée, mais euh, le soir, c'était un internat. Donc c'était mmh. un peu le sbeul, euh, <rire> voilà. Donc c'est bien, tu grandis ouais. très vite, euh, pas forcément de la bonne façon. Ouais. Tu découvres des trucs, euh, voilà. Euh, donc tu peux avoir euh, voilà, une découverte de sexualité assez mmh. précoce. Euh, Enfin euh, voilà, on avait déjà accès des fois à de l'alcool, euh, ouais. voilà. Donc ouais. euh, tu découvrais aussi des trucs un peu trash, mais voilà, moi j'avais de la chance, je n'étais pas forcément tombé là-dedans, mais mais c'est vrai que je me disais, oulala, c'est la vie mmh. en internat, c'est c'est particulier ouais. quoi. C'est t'es tout seul euh, mmh. et en même temps t'es avec beaucoup de monde. Ouais. Euh, t'as pas vraiment de moment d'intimité mmh. euh, t'es souvent contrôlé hein, quand même euh, ouais. voilà il y a une vraie surveillance mmh. un encadrement euh, donc voilà donc euh, des fois il y avait euh, voilà les, les, les rares moments de, de répit de, de repos mmh. euh, bah voilà on en profite pour on en profitait pour faire mmh. les ouf quoi. <rire> 
Okay. Et du coup, donc, tu as joué en pro, as, parce que j'ai vu que tu as sillonné un peu la France. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, en fait, moi, j'ai joué euh, en équipe réserve de pro. Puis après, j'ai eu euh, des, 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 des niveaux intermédiaires, National 2, National 3. Okay. Euh, voilà. Mais j'ai eu un long parcours ensemble de formation. Mmh. Euh, voilà, j'ai vraiment fait Pôle Espoir, donc euh, voilà, pour les, les pré-ados. Mmh. Ensuite, j'ai fait centre de formation, j'en ai fait deux. D'accord. Euh, voilà, donc j'ai joué à Rennes, j'ai joué à l'USO Mondeville, euh, qui sont des, voilà, des clubs qui sont, euh, alors je ne sais plus c'est quoi leur niveau aujourd'hui, mais qui sont en ligue féminine, mmh. euh, donc en ligue pro, oui. je pense euh, peut-être euh, en ligue 2, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc ouais, non, c'est des grandes... Mmh. Et puis j'ai joué contre des, des, des grandes équipes, contre des grandes joueuses oui. euh, aussi. Donc euh, voilà. Est-ce que tu as été confronté du coup euh, à du racisme, du sexisme euh, durant toute cette période ou c'est venu après C'est quelque chose qui est venu après Non, 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 moi j'en ai, ai senti euh, très tôt, euh, mais euh, à, différents, à différents moments. Euh, ce que j'expliquais une fois dans un live que j'avais dédié au, au, au basket, c'est qu'effectivement... Euh, il euh, y a le basket que je pratiquais mmh. en club, oui. euh, effectivement, qui était très normé, très cadré, mmh. euh, où effectivement tu pouvais avoir des réflexions sexistes de, oui. des entraîneurs. Euh, voilà, parce que bah, parce qu'il y a quand même euh, voilà un entraîneur, c'était la plupart mmh. du temps des hommes, hein, ouais. euh, donc voilà, qui s'autorisait des remarques sur notre physique. Alors c'est toujours dans cette idée, ça va nous booster, ça va nous travailler notre mental, euh, l'idée de nous pousser un peu à bout, euh, etc. C'est aussi une façon de, de travailler notre mmh. résistance. Mmh. Et, et dans le même temps, euh, voilà, il y avait des fois des réflexions sur le fait qu'on est des gazelles, qu'on est des panthères. Donc, il y avait quand même ce discours très animalisant. Ouais qui était présent euh, sur le moment que moi j'ai pas forcément perçu comme quelque chose de problématique mais c'est vrai que euh, comme c'est quelque chose qui se répétait des fois dans les discours et puis aussi euh, quand les entraîneurs nous parlaient des autres équipes mmh. et qu'il y avait des autres filles noires oui. euh, c'était un peu bon là-bas il y a en gros quatre blacks donc déjà c'est une grosse équipe quoi et en fait, euh, quand des coachs disaient des trucs comme ça, tu dis non mais en fait euh, parce qu'il y a quatre noirs, donc ça, ça veut dire que c'est une équipe physique, mmh. que c'est une équipe euh, voilà, ça, on disait ça galope, ça jump, ça machin. Ouais. Et du, du coup, quand tu vois de plus en plus de coachs tenir ce genre de discours, ouais. euh, à un moment donné, tu dis en fait il y a un problème, il ouais. y a un problème. Mmh. Euh, donc euh, voilà et puis il euh, y a le basket aussi que je faisais dehors euh, mmh. quand je rentrais au Mans, euh, que je me faisais plaisir. Voilà, où là, effectivement, il euh, y avait la bataille un petit peu du playground, en fait, où il euh, où y a des terrains qui sont dehors et qui sont majoritairement occupés par des mecs. Et que euh, moi, quand j'arrivais, euh, voilà, et que je voulais jouer, bon, bah, il y a des gars qui me faisaient comprendre, euh, ouais, mais bon, c'est pas trop ta place. Ouais. Et donc, euh, et ça, ça a été une vraie, euh, ça a été hyper intéressant parce que du coup, euh, moi, à cette époque-là, je, voilà, j'étais dans une envie de jouer, j'étais à fond. Euh, c'est eux qui me renvoyait le fait que j'étais une fille. Ouais. Moi, j'étais basketteuse, donc mmh. euh, pour moi, il y avait un panier, j'avais un ballon, ça me semblait légitime d'être là. Mais c'est vrai que pour certains gars, c'était pas, ouais. pas compréhensible. Mmh. Et, euh, mais, euh, mais voilà, moi, j'étais plutôt euh, entêtée. Et, euh, voilà, donc ce que je faisais, c'est que je venais une heure avant, euh, voilà, je faisais des shoots, je savais qu'ils me regardaient un peu, qu'ils allaient venir... Puis euh, quand je voyais qu'ils étaient là, ils me regardaient et puis euh, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise bon bah écoute joue avec nous tu oui. vois euh, tu sais jouer ouais. et, et voilà et du coup je stratégie. me suis voilà et du coup <rire> je me suis retrouvé à jouer avec euh, voilà avec des mm. avec des mecs puis euh, j'ai invité aussi des copines donc oui. du coup on faisait des matchs enfin voilà trop cool et comment est-ce que tu es, es, es passé du coup à tes études sur le genre sur euh, euh, parce que j'ai vu que tu as fait donc, des études de genre sur mmh. euh, euh, la sexualité. Euh, comment est-ce que ça t'est venu Parce que du coup, tu faisais ça en parallèle, je suppose, de ton parcours de, de basketteuse. Alors en fait, euh, moi, j'ai vraiment... Euh, moi, j'ai repris mes études à 27 ans, en fait. Wow. Ouais, moi, j'ai vraiment repris mes études à 27 ans euh, parce que quand j'ai arrêté le basket une première fois à l'âge de 22 ans, euh, ouais à l'âge de 22 ans euh, j'avais déjà un parcours universitaire mais voilà j'avais fait de la socio mais bon ça a été j'avais fait mmh. deux premières années non mais c'était l'échec cuisant en fait <rire> euh, voilà euh, mais euh, déjà à cette époque j'avais évidemment une sensibilité pour les questions euh, pour des questions qui touchaient des minorités oui. euh, 
J'avais déjà euh, voilà, envie de m'investir, de m'impliquer, euh, mais je ne savais pas où, comment. Et puis, euh, et puis en fait, c'est le fait d'arriver sur, sur Paris qui a fait la différence, en fait... Euh, passer du Mans à Paris euh, euh, et, euh, et puis aussi le fait de m'être engagé dans la lutte contre le VIH mmh. dans une association voilà moi j'avais commencé à faire du bénévolat au petit bonheur euh, et j'avais repris mes études à la même période donc des études de sciences de l'éducation du coup euh, voilà et, et forcément la question du VIH amène des, des problématiques de genre oui. puisque dans les personnes que j'accompagnais il y avait euh, effectivement un public LGBT il y avait un public migrant, il oui. euh, y avait un public de travailleuses et travailleurs du sexe, avec, euh, voilà, il y avait un public de toute façon où, euh, où fondamentalement la question de la sexualité, de l'intimité était une expérience euh, enfin, voilà, qui était vécue par des, des, des personnes minoritaires, oui. qui minorisées. Donc euh, du coup, euh, voilà, la problématique du VIH nous amène euh, indirectement sur oui. ces questions de genre, sur ces questions de sexualité, comment je me définis, mmh. comment je me représente mon corps, comment j'investis, euh, voilà, ma sexualité, oui. euh, voilà, quelle stratégie je mets en place pour me protéger ou pas, qu'est-ce qui fait que je me protège pas, mmh. qu'il y a une prise de risque, etc. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'est forcément un sujet où euh, ces questions-là se posent. Oui. Euh, et ça m'a donné envie d'aller creuser, d'aller plus loin. Et je me suis dit, c'est dingue, comme, comme la, voilà, la sexualité, c'est un sujet, effectivement, là où c'était compliqué dans ma sphère familiale d'en parler. Oui. Euh, en même temps, moi, dans ma famille, on a été touchés par le VIH. D'accord. Donc du coup, euh, c'était de me rendre compte, euh, en fait, euh, cette lutte m'a aussi renvoyé le fait que finalement, j'avais très peu d'espace pour parler de sexualité. J'en ai parlé à pas beaucoup de personnes, même pas à mes copines. Oui. Que moi-même, j'ai dû me construire un univers euh, érotique euh, bah, toute seule, oui. avec euh, ce que je pouvais... Euh, euh, en regardant MTV des clips de R&B, en regardant non mais c'est vrai, enfin <rire> oui. tu vois de 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 de, de quel... j'avais pas d'outils donc ouais. du coup je, je voilà je, je consommais des choses ouais. euh, et voilà j'essayais de façonner mon imaginaire mais j'avais pas forcément d'espace pour, ouais. pour 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 parler de la sexualité et effectivement accompagner des personnes qui sont concernées par des des des, des infections sexuellement transmissibles ouais. euh, et en l'occurrence euh, une pathologie chronique comme le VIH bah, forcément ça fait ça fait aussi réfléchir quoi ouais. sur euh, bah voilà ton à plein de choses ouais. donc euh, du coup euh, et les études de genre sont arrivées euh, finalement euh, voilà dans une envie de d'aller en profondeur sur ces thématiques là parce que je sentais que ça me concernait aussi oui. donc voilà et j'ai fait ça pendant un an euh, voilà et du coup comment est-ce que tu en es arrivé chez moi si bah alors en fait euh, moi si euh, en fait moi j'ai en 2013, en fait, 2013 est une année assez déterminante dans mon parcours parce que c'est vraiment l'année où, voilà, où je fais mes études de genre, je commence à m'intéresser au féminisme, mmh. je découvre les blogs de, de, mmh. de, de Mrs. Root, oui. Dreadful, Manichronique, mmh. enfin voilà, je, je découvre toutes ces femmes, ces jeunes filles, enfin ces jeunes femmes plutôt, ouais, c'était des jeunes femmes, hein. <rire> euh, ces jeunes femmes euh, noires qui, qui parlent à la première personne, mmh. qui parlent d'expérience, etc. Donc du coup, ça me parle et puis je me dis, voilà, moi je suis une ancienne basketteuse, j'aime le collectif, oui. je suis convaincue de la puissance du collectif et je me dis il faut que je crée un collectif féminin ouais. voilà c'est parti de là euh... et c'est parti de là et du coup euh, voilà moi j'ai je savais pas comment euh, j'avais pas de méthode politique hein, mmh. j'étais pas euh, donc je, je, je savais que par exemple dans la lutte contre le VIH avait des associations de femmes noires mmh. je pense à Icambéré par exemple oui. où il euh, y avait l'assemblée des femmes je crois du Raka enfin voilà il mmh. y avait déjà des organisations euh, voilà de femmes noires comme ça mais, euh, mais c'est vrai que pas forcément de ma génération. Oui. Donc, il y a eu vraiment un truc de... Euh, bon, en fait, j'ai envie d'être avec euh, voilà, des filles de mon âge et mmh. de parler, en fait, de, 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 voilà, de, des difficultés qu'on rencontre, mais des problématiques qu'on a en mmh. commun, oui. et tout ça. Et, euh, et aussi une envie de lutter contre, euh, voilà, contre le racisme, contre les discriminations, etc. À l'époque, moi, j'avais pas encore un langage hyper... Euh, 
carré euh, mmh. sur, euh, je parlais pas les termes patriarcat, mmh. misogynoire, tout ça. Hein, c'est des choses que j'ai découvert ouais. beaucoup plus tard. Mmh. Mais j'étais déjà dans une démarche de, euh, je savais qu'il y avait des inégalités, je savais que mon expérience de femme noire était mmh. une expérience sociale particulière. Ouais. Je savais que je subissais des discriminations mmh. et que ça me mettait en colère. Ouais. Voilà, il y avait une colère qui était réelle et que j'étais convaincu que je n'étais pas la seule à vivre mmh. ce genre de choses. Donc, il fallait que je le partage et que je le vive avec d'autres. Du coup, euh, c'est en 2014, en fait, que je, que je rencontre, en fait, d'autres... Je vais à la rencontre de d'autres mmh. femmes noires. Euh, voilà, donc des filles qui sont dans mon entourage. Mmh. Et c'est comme ça, en fait, qu'en 2014, on crée moi-ci, en fait. Waouh ça s'est fait comme ça. C'est fou parce que du coup, ça partait d'un besoin en fait. Complètement. Ouais, ça n'existait pas et tu t'es dit, euh, ouais. il faut que je le crée. Quoi. Ouais. Ah oui, là-dessus, je, je tiens vraiment à le dire, c'est pas... Euh... C'est vraiment partie d'une initiative mmh. personnelle, oui. en plus sans vraiment de méthodologie. En plus, oui. euh, enfin, moi, j'avais pas un background de militant de ouf. Je faisais du militantisme, enfin euh, mmh. moi, ce que j'ai appelé de, de cœur, de proximité, mmh. euh, qui oui. ressemblait plus à de l'accompagnement euh, social. Enfin ouais. voilà, de moi, c'était plus du terrain. Et, euh, et effectivement, euh, mais il y avait vraiment un besoin parce que le fait d'être à Paris, encore une fois, moi je pense que ça change la donne quand tu quittes oui. ta province, euh, quand tu es noir et que tu arrives à Paris, que tu vois plein des noirs, mmh. que tu vois, euh, voilà comment tu vois de près aussi euh, des, des situations comme les contrôles aux faciès. Ouais. Euh, euh, et puis en même temps, tu vois des, 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 des hommes et des femmes noires hyper flamboyants, oui. bien dans leur pompe. Voilà. Moi, il y avait plein de, 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 de questionnements identitaires qui se posaient et mmh. je me suis dit, euh, en fait, ma place, elle est légitime ici. Ouais. Euh, euh, C'est à une époque où on commençait hein, à avoir... Enfin, euh, mmh. on commençait. Il y a toujours eu du, du, du racisme en France, ouais. mais médiatiquement, il y avait un discours, euh, euh, en tout cas, euh, de droite qui mmh. était vraiment affirmé. Oui qui était vraiment présent et je me suis dit hm, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il faut s'organiser ouais. en fait mmh. et puis je pense que voilà moi j'ai fait partie de cette génération aussi qui a été très euh, marquée par les émeutes en banlieue oui. de 2005 et du coup euh, et du coup ça te fait réfléchir aussi quoi tu te dis mais euh, est-ce que la république vraiment veut de nous c'est ça c'est la question en fait ouais. Ouais. Mmh. mais c'est fou parce que du coup euh, moi, ce qui m'intrigue, en fait, dans cette lutte-là, en tout cas afro-féministe, mmh. euh, c'est que voilà, c'était nouveau. Et puis, très, pour moi, c'était très américain. Mmh. Moi, toutes mes références venaient euh, des États-Unis. Et je pense qu'on a toutes fait ça. Hein. On a lu euh, plein, plein, plein de bouquins. On a lu plein d'autrices. Et ça faisait plaisir, en fait, d'avoir un mouvement qui était implanté en France. Euh, mais c'est vrai que Paris, c'est spécial. Euh, mmh. Moi, je viens de province et je sais que Moissy n'aurait pas pu naître euh, en province. Je ne pense pas. Enfin, je pense que ça aurait été plus compliqué. Et euh, je pense que du coup, c'est les voix des femmes qui peuvent se le permettre de parler comme vous, euh, qui ont permis à des femmes comme moi, plus jeunes, euh, de se dire bah, c'est possible en fait. Mmh. C'est possible de nous faire entendre. Euh, donc euh, ouais, c'est vraiment beau d'avoir la pionnière, enfin euh, d'avoir une pionnière en mmh. fait de l'afroféministe que j'appelle. Euh, Deuxième génération, je ne mmh. sais pas, en France, en face de moi. Donc déjà, je tenais à te remercier hein, pour, euh, pour ce que tu as fait. Et, euh, et puis, je tenais aussi à inviter les gens à lire ce bouquin. Je ne sais pas où est la caméra. Euh, <rire> donc, c'est euh, le, le bouquin qui s'appelle Afrofem et qui, du coup, je crois qu'il y a une préface que c'est Laurent Safou hein, qui a rédigé. Oui et euh, qui explique un peu donc, ton parcours, pourquoi tu as initié ce mouvement. Euh, et voilà, c'est, comme tu disais, une manière de laisser sa trace, euh, parce qu'on voilà, oublie rapidement, on, on oublie en fait toutes ces personnes qui ont pu faire des choses, et euh, on est vite invisibilisé. Donc je pense que c'était vraiment très nécessaire euh, de le faire, et euh, donc encore une fois, merci. <rire> oui, et puis bah, moi je, je suis partie de Moissy en 2016, mais euh, merci aussi à toutes celles qui, qui, qui effectivement ont, ont cofondé aussi, ce collectif, oui. euh, mmh. j'étais pas toute seule. Il mmh. euh, y avait Leslie, euh, Audi, euh, euh, voilà, Enquête. Enfin, euh, voilà, il y, y, y a eu plein de. Il voilà, y a eu plein de mmh. Sista aussi qui ont oui. qu on, qu on, qu on, qu on été là. Il ouais. euh, y a eu Annette, Fania. Enfin, il y a eu plein de. Oui. 
Voilà, et, et puis euh, et non, et puis ce livre, c'est bien. Moi, je sais vrai que je suis parti, euh, j'ai fait quoi J'ai fait deux ans hein, oui. dans le collectif, et, euh, et c'est juste chouette de voir qu'il évolue, qu'il oui. continue d'avancer, euh, et qui euh, qu résiste, ouais. je pense, malgré aussi, euh, bah voilà, des fois, la, la, la violence aussi, euh, qu'elles peuvent euh, se prendre en pleine face aussi. Euh, oui. mais, euh, mais après, euh, voilà, moi, je pense qu'il y a toujours eu des organisations de, de, de femmes issues de l'immigration oui. qui se sont qui se sont réunis, qui se sont mobilisés. Alors peut-être pas dans, mmh. des, dans des dans des termes afroféministes, oui. mais mais euh, voilà dans les maisons de quartier, euh, dans voilà il y a des dans des je sais pas dans les centres socioculturels. Enfin mmh. voilà il mmh. y a des espaces comme ça euh, qui sont qui accueillent des femmes mmh. euh, voilà des quartiers populaires mmh. euh, issus de l'immigration. Elles font des choses mmh. et puis aussi dans nos familles. Enfin oui. c'est aussi des, des inspirations de nos mamans, de mmh. nos tantines qui se réunissent, qui font des tontines. Ouais. Euh, voilà, donc pour moi, ça, ça vient aussi d'un héritage aussi. Euh, euh, j'ai pas l'impression, enfin, moi j'ai rien inventé, j'ai l'impression de m'inscrire dans la continuité de ce qui a toujours existé. Ouais. Mais c'est juste que voilà, là où peut-être euh, nos aînés euh, voilà, ont, ont pu faire ça dans, dans des espaces circonscrits ou... Euh, voilà d'autres il euh, y avait euh, voilà il y a eu d'autres collectifs aussi euh, moi je, je, je pense vraiment hein, qu'on n'a rien inventé on mmh. s'inspire de ce que des aînés ont fait oui. et, on, et on porte le flambeau différemment euh, mmh. euh, voilà donc euh... mais après c'est générationnel en fait je pense que chaque génération aura ses icônes en fait euh, et mmh. du coup je pense que moi si vous faites partie enfin en tout cas pour notre génération à mmh. nous c'est un peu la référence. Et effectivement, on a, moi je dis, il y a plein de mamans qui sont des, ce sont des féministes cachées euh, mmh. qui ne l'affirment pas, mais euh, elles font aussi énormément de choses contre le patriarcat qu'on qu peut avoir au sein de nos communautés. Mmh. Euh, donc ouais. Mais du coup, j'avais une petite question là qui me trottait. <rire> C'est euh, comment est-ce que la question, parce qu'on n'a pas encore abordé ton non-désir de maternité, mmh. comment est-ce que c'est est abordé au sein des... Euh, des milieux militants. Est-ce que, parce que j'ai pas l'impression, j'ai fait pas mal de lectures, de recherches, mmh. c'est pas un sujet qu'on aborde, mmh. euh, c'est comme si c'était une lutte qui devait venir plus tard, mais du coup, que dire à une femme qui du coup se dit, bah non, enfin moi aujourd'hui je ne veux pas d'enfant, euh, je vais pas en faire juste parce que il euh, y a un projet politique familial noir qu'on de, qui, qu devrait mettre en place, enfin voilà, qu'est-ce que toi tu penses du coup de, de ça moi, je pense qu'on ne peut pas avoir euh, le même agenda politique euh, que, euh, on va dire, un féminisme blanc. Mmh. C'est-à-dire que euh, la question familiale, un, pour moi, c'est un sujet politique majeur mmh. pour des populations noires. Mmh. Parce, que, euh, pour, euh, parce que faire des enfants ou ne pas faire des enfants mmh. en France, mmh. c'est un sujet sérieux. Mmh. En fait, il y a des conséquences. Il y a euh... des conséquences. Euh, moi, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec ma mère. Euh, ma mère, elle est arrivée en France euh, pff, très très. Elle s'est mariée à 16 ans. Euh, elle m'a eu à 20 ans. D'accord. Euh, et faire. Et je lui, je lui dis mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu le courage de faire des enfants mmh. ici ouais. J'ai pas cette force-là. Mmh. Enfin, je, je, je n'arrive pas. Et en fait, quand je vois la, la conviction qu'elle a eue, mais non, moi je tenais à faire des enfants, quoi qu'il arrive. C'était mon projet. Mmh. Et effectivement, j'ai rencontré ton père. On s'est mariés. Là, là, on est venu en France, oui. mais pour elle, c'était vraiment un projet euh, de chair, enfin vraiment mmh, de voilà, elle y tenait. Elle y tenait. Mmh. Et, euh, et quand je vois encore, euh, moi, j'ai pas un plein, je suis très privilégié, j'ai vraiment eu de, de, de l'affection, de la tendresse de mes parents, mmh. euh, et, euh, et de voir que même encore aujourd'hui, tu vois, quand elle, quand elle voit tout ce qui se passe, euh, notamment sur les violences policières, oui. euh, ils ont été manifestés d'ailleurs euh, wow. en famille. Euh, <rire> Aujourd'hui, euh, je me dis, mais, euh, mais en fait, c est, c est, c est, tu ne te reposes jamais hein, quand mmh. tu, tu es euh, une, fin, fin, une personne issue de l'immigration ouais. et que tu éduques tes enfants ici. Il y a des inquiétudes, mmh. il y a des... Des, euh, des angoisses mmh. vraiment qui sont spécifiques en fait mmh. euh, on a peur que, nos, que, que les enfants subissent du racisme exact. à l'école euh, de gérer le relationnel avec le corps enseignant mmh. euh, on n'a pas envie que nos, voilà on a une appréhension quand il est question de l'orientation des mmh. enfants euh, que, que les, les parents se, le, se plient en quatre mmh. aussi tu vois pour, pour aussi euh, des fois 
donner la possibilité aux enfants de faire des longues études. Enfin, en fait, c'est une question, la, la question familiale, on ne peut pas la passer au second plan, ça doit faire partie mmh. intégrante de notre agenda politique, ouais. en fait. Euh, parce que faire famille, euh, voilà, dans un pays où il y a un racisme qui est systémique, mmh. euh, c'est une question qui est fondamentale. Et je pense que cette peur, ces appréhensions, euh, ces angoisses, ça impacte évidemment notre santé mentale, oui. la santé mentale des enfants. Mmh. Et puis surtout, euh, je pense que c'est un sentiment aussi qui est partagé peut-être dans d'autres communautés noires, dans des diasporas oui. euh, différentes. Donc, et et c'est pour ça que euh, c'est important, euh, voilà, de, 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 même si je sais que le féminisme blanc peut-être a... Et quand je dis féminisme blanc, je ne je, je, voilà, je veux pas créer de... Je parle vraiment de, de ce féminisme blanc médiatique. Euh, oui, ou à un moment donné, effectivement, parler de la maternité, bon, c'était un peu... Euh, voilà, c'était un peu ringard, euh, parce que, voilà, l'émancipation, ça passait par... Euh, ben voilà, par autre chose que mmh. la maternité. Et en même temps, aujourd'hui, ben non, c'est intéressant parce ouais. qu'en fait, on parle de charge, euh, on parle de charge émotionnelle, de charge mmh. mentale, euh, de tout ce que les mamans doivent aussi euh, porter. Donc, c'est un sujet qui est plus que jamais euh, d'actualité, oui. qu'aujourd'hui, il y a d'autres... Euh, parentalité aussi qui existe il y a ouais. des familles euh, homoparentales mmh. qui ont toujours existé, mmh. qui sont là donc euh, c'est aussi pour dire que voilà, les, les questions familiales c'est des questions qui évoluent mmh. et en même temps c'est des questions voilà, qu'il faut je pense prendre à bas le corps oui. et, euh, et essayer voilà, toujours de les décrypter avec des grilles de lecture euh, voilà, antiracistes mmh. euh, afroféministes oui. euh, et que justement les mamans soient incluses dans les mouvements Exactement. Voilà, que, que la question du désir ou du non-désir d'enfant soit vraiment une réflexion, mmh. mais qui soit apaisée. Mmh. Le but, c'est ça, c'est qu'on ne doit pas euh, se, se, se juger les unes et ça. les autres. Mmh. Et c'est là où la question de la sororité, à mon avis, mmh. est très importante. Ouais. C'est euh, d'accepter le fait que nous sommes pluriels, ouais. que nous avons différentes manières d'incarner mmh. nos féminités euh, noires, mmh. que euh, pour certaines, euh, ça prend sens dans justement la mmh. maternité, pour d'autres pas. Exact. Et, euh, et voilà, et, et, et c'est important aussi qu'on laisse de la place aussi à ces échanges-là, oui. euh, parce qu'encore une fois, il y a toujours des luttes aussi à porter Exactement. sur ces thématiques-là. Et du coup, donc toi, tu résumerais en fait ton non-désir de maternité pour des raisons politiques, entre guillemets, dans le sens où euh, élever un enfant noir mmh. est trop difficile. Mais est-ce que tu aurais d'autres raisons à ajouter en fait, moi, je pense que je fais partie de cette euh, génération de, de femmes euh, noires qui ont dépassé euh, la trentaine, là, euh, qui frôlent les, les, les 34, là, <rire> qui ont les 34, euh, et qui, euh, je pense, euh, bah, voilà, ils sont aussi célibataires. Donc, euh, avant d'envisager de fonder une famille, comment on ouais. se rencontre, mmh. euh, comment on trouve un partenaire ouais. Euh, donc euh, voilà et, euh, et c'est vrai que moi je, je, je très sincèrement et voilà après euh, c'est à prendre euh, <rire> voilà vous en faites ce que vous voulez moi je, non je dirais pas que je ne veux pas faire d'enfant pour des raisons politiques d'accord non je, je pense juste que je pense juste que je ne veux pas euh, peut-être faire d'enfant parce que c'est pas euh, quelque chose que moi je sens dans T'en as pas le désir. J'en en fait. ai pas le désir. Mmh. Voilà, c'est pas quelque chose que je sens dans ma chair, ouais. que j'ai envie de. Et, euh, et c'est vrai que moi, je, je, je n'ai pas de projection sur, euh, sur, la, comment dire, sur la grossesse. Oui. Je n'ai pas, euh, voilà, je, je pas, pas ce ressenti-là, oui. je n'ai pas cette, cette projection-là. Oui. Euh, mais j'aime voilà, beaucoup les enfants. J'aime énormément mmh. les enfants. Euh, euh, voilà mais euh, mais je pense qu'effectivement j'ai l'impression que en tout cas voilà à, à ce stade de ma vie après peut-être que les choses peuvent évoluer oui. je suis pas euh, fermé mais c'est vrai que il n'y a pas de désir d'enfant oui. euh, chez moi et ça fait un long moment hein, que j'y ouais. réfléchis que ouais ouais ça, ça fait un long moment et, euh, et je sens qu'il n'est pas présent il n'est pas là mmh. et euh, je sais qu'en même temps c'est assez mm, clivant enfin de dire ça parce que je voilà mmh. j'ai aussi bah, des parents oui. des frères et sœurs que que voilà tout le monde se dit mais Sharon c'est une mmh. yaya elle va peut-être <rire> faire des enfants 
Et, et j'ai eu ma première discussion avec mes frères et sœurs là-dessus, là, pendant le, le confinement. Ouais. D'accord. Moi, je leur ai dit que pff, les gosses, là... Bon, en fait, moi, je leur ai dit, je dis, en fait, je mise tout sur vous. Ah. <rire> Ils étaient là, mais t'es trop bizarre. <rire> je dis, franchement, j'ai regardé mes frères et sœurs, je dis, je mise tout sur vous. C'est vous qui allez amener les enfants parce que... Parce que moi, ce ne sera pas mon cas. Ils étaient là, bah, si Sharon, c'est normal, hein, mmh. tu vas avoir des enfants. Je dis non, il n'y a ouais. rien de normal, mmh. en fait. Mmh. Enfin, il n'y a rien d'anormal, en fait. Je peux ne pas avoir envie ouais. d'avoir des enfants, mais je serai euh, une tata, une tantine, mmh. euh, évidemment aimante et ouais. soutenante. Mais, euh, mais j'avoue que voilà, je n'ai pas, pas ce désir-là et je n'ai pas en plus d'explication... Euh, euh, on va dire euh, politico, rationalo. Mmh. <rire> ah, non, non, c'est vraiment, je, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui, est, voilà, qui relève du, du, du ressenti. C'est dans ça. ta chair, tu le, tu le sens. Et, et c'est personnel aussi. Hein. Et c'est personnel. Et je pense qu'il faut être honnête avec soi aussi. C'est que c'est aussi lié aussi à mon parcours, à mon mmh. histoire familiale. Mmh. Euh, voilà, je pense qu'il y a aussi de, de, de cet héritage-là. Héritage et, euh, et, et j'ai l'impression que voilà, moi j'ai encore des choses à accomplir dans ma vie de, de, de femme. Oui. Euh, et, euh, et voilà, et mais effectivement, il n'y a pas ce, 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 ce désir d'enfant, oui. mais, mais j'ai l'impression que, voilà, que je peux apporter à des jeunes générations. Oui. Euh, moi, j'aime bien, euh, voilà, bien aussi participer à l'éducation des, des, des plus jeunes, justement, ouais. en créant des choses, en, en, en proposant des projets. Ouais. Euh, euh, en discutant avec eux, c'est oui. pour ça que aussi que j'aime aussi faire du, du travail social, ouais. euh, que euh, voilà que, que là je me forme pour être conseillère conjugale et familiale, donc oh. euh, donc euh, oui c'est vrai que mm. alors c'est compliqué hein, parce que quand t'as pas de désir d'enfant, du coup et que tu fais une formation ouais. qui est clairement ancrée dans oui. euh, la, le couple, la famille, mm. etc. C'est un exercice. C'est un exercice parce que tu te dis t'es pas forcément légitime. Mm. Ouais. Euh, et que et puis des fois les pas enfin les les, 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 les les patients les clients mmh. peuvent aussi te renvoyer ça mais euh, vous n'avez pas de enfin vous n'avez pas de famille oui. qu'est-ce que vous pouvez en savoir mmh. vous n'avez pas d'enfants mmh. et, euh, et c'est vrai que je me prépare aussi psychologiquement mmh. aussi euh, à ça ouais. mais euh, mais en même temps euh, voilà je trouve que ce sont des métiers où au contraire peut-être que ma position permet aussi de prendre la personne dans sa globalité Exactement. de se dire que bah, elle n'est pas que parent elle est aussi autre chose oui. euh, ils sont pas que des parents ils sont aussi un couple oui. ou euh, voilà et, et, et essayer aussi de finalement de d'amener les enfin chacun à sa place que l'enfant bah, c'est aussi quelqu'un oui. euh, oui. voilà et que euh, et, et que ses émotions ses ressentis comptent aussi oui. et que comment ils s'inscrivent aussi dans, dans, dans la famille. Enfin, ouais. Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse un peu, le, 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 voilà, comment la, la famille se construit, oui. le système de la famille. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Euh, voilà. Et je pense que ça, c'est un regard, du coup, euh, que j'ai. Euh, mais que voilà, mon non-désir d'enfant, je pense, ne vient pas euh, fausser, mmh. mais au contraire, peut-être, apporte aussi autre chose. C'est clair, je pense qu'il y a une neutralité aussi que tu peux avoir. Euh, mmh. Il n'y a pas de transfert, tu... mmh. parce qu'il y a aussi ça. Hein. Enfin, je pense qu'inconsciemment, euh, on peut facilement en fait, euh, transposer sa vie euh, avec celui de son patient. Mmh. Et je pense que ça peut que être positif, en fait. Euh... Mais après, ça s'apprend. Ça on déconstruit aussi, hein, parce que dans mmh. l'imaginaire... Euh, c'est voilà, c'est on se dit tu es dans le domaine de la parentalité donc tu es forcément parent, bah non. <rire> non. Non, tu n'es pas tu n'es pas parent mm. et euh, et en même temps euh... Alors c'est bizarre mais moi je, je, je trouve que par exemple mon rôle de grande sœur m'a énormément apporté. Mm. Euh, voilà et je pense que aujourd'hui euh, quand je vois comment je suis avec mes frères et sœurs, oui. comment en fait, je me suis rendu compte que ce, ce, ce statut, en fait, euh, je l'ai fait aussi évoluer. Et je te disais tout à l'heure, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des, des liens et des ponts entre les générations. Oui. Et donc, euh, moi, c'est ça, vraiment, qui me passionne aussi dans oui. ce, ce rôle-là. Oui. Et que, et que j'espère que si mes frères et sœurs ont des enfants, justement, d'être aussi, oui. tu vois, d'être ouais. quelqu'un qui, voilà, euh, dans la narration, dans... Oui. Dans... Moi, je, je suis vraiment soucieux de qu'est-ce qu'on donne en héritage aux enfants, qu que, quel patrimoine euh, mm. familial on leur, euh, on leur laisse. Oui. Euh, parce que beaucoup de nos parents n'ont pas pu, moi je pense que j'ai souffert de ça, n'ont pas pu nous, des fois nous transmettre oui. tout ce qu'ils auraient souhaité. Exactement. Parce que c'est parce que aussi des... des, des bah, 
pour beaucoup, c'est aussi des âmes aussi qui sont blessées. Enfin, c'est aussi des personnes qui ont quitté aussi mmh. euh, leur, leur, leur pays, pays euh, qui sont déracinées, qui ont tenté de voilà de s'enraciner mmh. ici. Euh, et, on, et en fait, depuis que voilà, moi, je, je, je fais cette formation, c'est intéressant ce que je me dis, mais euh, on n'est pas. Euh, Enfin, voilà, on vient aussi de quelque part oui. et que, et que c'est très complexe de mmh. se construire euh, voilà, en tant que parent aussi noir. Oui. Euh, voilà, on, on vient aussi avec son background, Exactement. son histoire. Et moi, je sais que mes, 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 mes parents, même si voilà, ils nous ont éduqués avec toute l'affection, l'amour qu'ils pouvaient, mais on sent qu'il y a encore aussi des blessures qui ne sont, oui. sont pas pensées aussi quoi, par rapport à la migration, mmh. par rapport au fait de... Voilà, de aussi de frustration, ils auraient adoré nous envoyer au Congo, mmh. ils n'ont pas pu. Mmh. Euh, et euh, voilà, donc c'est aussi... Enfin, euh, moi, je ne sais pas, je, je, je trouve que plus je vieillis et plus je, voilà, je regarde mes parents et je me dis, euh, vous avez fait du ouais. bon travail. Tu es indulgente, en fait. Je deviens indulgente mmh. avec le temps. Mmh. Euh, voilà, je deviens indulgente. Euh, moi, je sais que mes parents, ils m'ont pas appris le lingala. Mmh. Je la prends toute seule, euh, je le bricole, voilà. Oui. Je n'en veux pas, euh, voilà, c'est... Euh, ils ont fait comme ils ont pu, oui. et, euh, et moi je pense que voilà, petit à petit, je, et je pense que l'afroféminisme m'a aidé aussi hein, euh, à, à me dire aussi, n'oublie pas qu'il y a un contexte, oui. n'oublie pas aussi qu'il y, voilà, y a des circonstances oui. économiques, sociales, politiques aussi, oui. qui font qu'à un moment donné, ils ont fait comme ils ont pu. Exactement. Mais c'est super intéressant cette idée de transmission, parce que c'est vrai qu'en tant qu'enfant d'immigré, on, on en veut facilement en fait, à ses parents, mmh. euh, surtout quand on commence à devenir un peu plus conscient et qu'on veut, mmh. veut en savoir plus en fait, sur leur histoire. Et du coup, bah, des fois, on ne comprend pas. Enfin, c'est vrai que moi, pareil, hein, je leur dis, je, je, enfin, je, pourquoi je n'ai pas appris la langue euh, Pourquoi vous ne m'avez pas transmis la langue Pourquoi on ne parlait que le français à la maison Pourquoi ci, pourquoi ça Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me dis, bah, en fait, euh, c'est dur. En fait. enfin, moi, perso, euh, là, je suis en France, euh, je ne suis pas déracinée. Si je pars quelque part, j'aurai de meilleures conditions, je pense. Ouais. Et du coup, euh, même ça, c'est dur de partir, quitter sa famille, comme tu le disais tout à l'heure. C'est un exercice qui est super difficile. Et euh, je pense qu'on les voit comme des adultes, mais ils ont été plus jeunes aussi. Mais exactement. Hein. Ils ont eu une vie. Enfin, avec euh, les traumatismes que oui. ça a pu avoir, avec ça. les ruptures que ça a pu avoir. Euh, euh, et, euh, et voilà. Et puis. Euh, et, et, et puis c'est vrai que voilà, du, pareil, moi comme maintenant j'ai aussi l'occasion voilà, de, 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 via aussi euh, une activité professionnelle d'accompagner de, bah de, 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 aussi mmh. euh, des personnes noires, euh, oui. des familles noires. Oui. Euh, là en plus il y a des questions de, de pathologie, oui. de VIH, donc c'est encore plus euh, complexe. Ouais. Mais, mais, euh, mais encore une fois, il y a une résilience. Moi, qui, voilà, qui encore une fois me scotche à chaque mmh. fois, euh, c'est que malgré tout ce qui a pu se passer ou, mmh. ou, ou, ou ce qui se passe, il y a, y a une envie de fonder ouais. une famille. Ouais. Donc c'est mmh. euh, malgré aussi la maladie, il euh, y, a, y, a, y a une envie de fonder mmh. une famille. Donc c'est pour ça que oui, les, les, les questions familiales euh, sont pour moi des sujets vraiment qui sont politiques mmh. et, euh, et, euh, et qu'il faut aussi amener dans les espaces oui. militants et donc ça veut dire aménager ces espaces pour mmh. que les familles puissent venir exact. il faut il faut vraiment qu'il y ait de la place pour de l'intergénérationnel mmh. et c'est pour ça que moi j'aime je, je, bien euh, par, on peut dire ce qu'on veut mais là dessus je trouve que moi si c'est vraiment chouette quand oui. elles font des espaces pour enfants oui. enfin moi dans, dans les événements militants maintenant je suis attentive à ça mmh. tu regardes aussi Ouais, euh... s'il y a des espaces qui mmh. sont dédiés aux gamins, s'il ouais. y a des espaces aussi... Euh, quand il y a de l'intergénérationnel, mmh. ça m'intéresse beaucoup oui. aussi. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, mmh. ces questions-là, elles sont, elles, sont, elles sont importantes. Et puis là, moi, je parle de ma position aussi de, de femme noire, euh, mmh. voilà, hétéro, euh, hétéro décadente, mmh. là, mmh. voilà. Mais on a aussi des frères et sœurs qui sont, oui. qui sont queer. Oui. Et, euh, et les questions familiales pour, pour oui. les personnes queer, mmh. c'est quelque chose aussi qui sont très importantes. Oui. La question de la rupture, de, mmh. de, 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 de voilà, comment maintenir le lien aussi oui. avec la famille. Enfin, il faut se rendre compte que pour mmh. d'autres populations, c'est mmh. aussi c'est encore plus dur. Mmh. Donc, euh, donc euh, non, il faut vraiment faire de la place mmh. sur ces questions-là. Et euh, donc, moi, je rebondis rapidement sur cette notion de, 
d'être beaucoup plus accessible à tous, en fait, de créer des espaces mmh. euh, accessibles à tous. Parce que moi, la réflexion que je me fais, c'est que, bah, par exemple, de parler de non-désir et désir de maternité, bah, c'est un truc... Euh, pas tout le monde peut se le permettre. Mmh. Il y a d'autres priorités. Hein. Je pense euh, mmh. à des ménages modestes qui se disent, euh, bah, en fait, euh, moi, ce n'est pas la problématique que j'ai. Je n'ai pas eu le choix, je suis tombée enceinte. Mmh. Et du coup, comment faire pour que, par exemple, une maman euh, qui vit, euh, je ne sais pas, euh, euh, en province et qui aimerait réfléchir à cette question puisse avoir cet accès Parce que du coup, là, je, moi, je fais un podcast, mais pas tout le monde écoute des podcasts. Mmh. Et du coup, moi, la problématique que j'ai maintenant, c'est... Euh, Comment sortir de ce truc un peu bobo euh, où on prend le temps de réfléchir à ça et vraiment aller sur le terrain en fait et poser les questions sans que ça heurte parce que ça peut heurter aussi hein, c'est c'est des mmh. sujets quand même assez euh, délicats en mmh. fait oui ben bah, je pense que la question du terrain elle est fondamentale c'est qu'aujourd'hui je pense qu'on n'a pas le choix que de transformer en fait mmh. le militantisme et il faut que ce soit un militantisme de proximité ouais. et de terrain euh, je pense qu'on ne pourra pas être au fait euh, et avoir un calendrier politique mmh. à jour si on ne va pas au plus plus près des réalités et des besoins. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc, effectivement, il y a des actions à imaginer, à mener pour euh, justement recueillir euh, oui. et puis aussi accompagner. Oui. Euh, alors après, chaque association ou chaque organisation oui. a ses, euh, ses missions, euh, ses champs d'intervention, etc. Mais, euh, mais effectivement, euh, c'est important aussi bah, voilà, d'accueillir de, de, aussi le... Euh, le, le, la parole aussi de, 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 de maman mais oui. aussi ou de papa euh, euh, de, de voilà de parents comme ça isolés mmh. euh, et euh, effectivement donc ça veut dire euh, donc pas tout miser effectivement alors c'est compliqué sur les réseaux sociaux oui. euh, mais c'est c'est une question qui, mmh. est, qui est qui est très complexe hein, mmh. comment rendre accessible euh, après, je pense qu'il y a aussi euh, voilà, des, des, des personnes noires aussi qui sont, euh, qui sont aussi des professionnels, oui. qui, ont, qui ont aussi euh, bah, intérêt aussi à, mmh. à se faire connaître. Il euh, y a des psychologues, oui. euh, y a des... Alors, moi j'essaie je, je, de me former là au conseil conjugal, mmh. mais voilà, il y a aussi peut-être... Euh, des professionnels aussi mmh. euh, noirs ou racisés, oui. je sais pas, des ethnopsychiatres. Oui. Euh, voilà, euh, c'est bien aussi maintenant de, de, de prendre... Euh, de prendre aussi nos responsabilités clair. aussi de euh, voilà de se dire aussi bah voilà dans mmh. notre patientèle ou dans, dans voilà ou dans les dans les pertes dans notre charge enfin dans notre file active oui. plutôt euh, voilà d'inclure aussi ces problématiques là de d'aller au plus près de euh, mmh. aussi de populations qui sont justement les plus éloignées oui les plus ça. éloignés en fait parce que euh, parce qu'on sait très bien que c'est dans la précarité que c'est dans l'invisibilité que euh, ben bah voilà il y a de la souffrance il y a oui. aussi de la fragilité au niveau de la santé mentale clair. et que euh, donc voilà donc je pense qu'il n'y a pas euh, il y a pas d'un côté euh, des militants qui sont trop intello euh, il y en a et puis il y a aussi il y a un compromis euh, à trouver euh, mais c'est vrai que voilà je pense que avec tout ce qui se passe là euh, je me dis non il, il y a à la fois un intérêt à s'organiser et effectivement aller sur le terrain, mmh. aller sur le terrain et c'est à nous voilà d'être innovantes, d'être euh, voilà après on fait avec les moyens du bord, mmh. euh, on n'a pas forcément l'argent, oui, <rire> non mais voilà après c'est d'autres <rire> sujets, mais mais voilà moi je, je suis assez d'accord qu'il y a il y a il y a il y a vraiment un besoin en tout cas de faire des, des actions de, de terrain et puis euh, oser aussi aller dans des espaces où, où effectivement on pense que ça ne nous est pas destiné mmh. mais, mais voilà moi je sais que ça m'est arrivé dans le cadre de mon boulot d'aller par exemple dans un centre socio-culturel oui. bah, c'est con mais le fait euh, d'y aller, de participer à des activités, mmh. c'est aussi rencontrer des personnes, se faire connaître aussi mmh. euh, dans des espaces où on sait qu'il y a majoritairement des personnes racisées mmh. Euh, donc il faut aller dans des quartiers, mmh. euh, aller à la rencontre aussi de ce qui et voir ce qui existe déjà. Oui. Ne pas arriver en terrain conquis en mode mmh. non mais non on va venir non il y a ça. des choses qui existent mmh. et c'est comment en fait on fait du lien comment on fait du partenariat euh, et comment en fait on recrée un lien social aussi euh, afro quoi. Oui. Super, moi c'était super clair, c'était super intéressant. Je pourrais parler encore des heures et des heures. <rire> Mais du coup, on va devoir euh, voilà, terminer l'émission. Euh, moi, du coup, avant de terminer, bah, j'ai trois petites questions pour oui. toi. Euh, 
Euh, alors la première étant euh, de me citer une ou plusieurs chanteuses afro-descendantes euh, que tu adores en fait, euh, une badass singer. <rire> ah, alors, euh, alors écoute, moi il y en a plusieurs. Une, ça, ça me semble compliqué. En fait, j'ai longuement réfléchi, j'ai à peu près, je pense, 4-5. 4-5, ok. Voilà, vraiment le top euh, <rire> du top. Euh, alors, sur, euh, sur euh, Brenda Fassi. Brenda Fassi. Voilà, qui est une, une chanteuse sud-africaine, bon, qui est décédée depuis, euh, je pense, maintenant plus de 12 ans. Wow, euh, ok. Euh, voilà, qui a pour moi été... Euh, donc ça, c'est grâce à mon papa, hein, qui, du coup, a été un fan de musique sud-africaine dans okay. les années 80-90. Ok. Et du coup, euh, voilà, elle faisait une sorte de... de c'est un peu les prémices du Queto et c'était la musique électro, afro, enfin okay. c'était trop bien. Je vous invite vraiment à écouter Brenda. Est-ce que tu as un titre peut-être qu'on peut essayer de le faire passer euh, Ah, mais je ne sais plus, attends, il euh, y avait, euh, y avait euh, Black Good Girl, je crois, attends, yeah, c'était quoi Je crois que je te l'avais envoyé. Oui, je n'ai pas noté. Ah, euh, mais il y en a plus, il y a vous ne... Alors après, moi, pardon, hein, mon accent n'est pas très... Euh... C'était pas for Black Woman Voilà, il y avait une sorte de, de ça et puis il y avait aussi euh... voilà <rire> ça c'est ma chanson ouais c'est une belle chanson et en plus qui est en plein dans le thème de du moment sur les violences oui. policières mais là c'est dans un contexte euh, sud-africain sud sud voilà africain euh, sud-africain pardon en pleine apartheid donc euh, voilà Super sympa, merci. Euh, <rire> voilà. Et puis après, dans les autres, euh, évidemment, Tracy Chapman euh, sur. Euh, On ne l'a jamais cité, tu vois, Tracy. Mais Chapman. moi, voilà, c'est ma. <rire> ça fait partie des chanteuses noires qu'on ne cite jamais. Ouais, c'est fou. Hein. Et alors qu'elle. Euh, elle que a révolutionné le truc. Quoi, alors je que veux moi, dire, je crois qu'elle a. Qu elle a... Une voix. <rire> oui, puis elle a une voix. Et puis c'est aussi. Enfin euh, voilà, moi, c'est une personne que je trouve. Euh, que je trouve euh, fascinante oui. euh, et, euh, et non non vraiment c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup il y avait aussi Célia Cruz oui Célia Cruz ouais, non moi je kiffe est-ce euh, que as un titre de Célia Cruz ah mais quand elle chante <rire> même Quantanamera déjà c'est juste ouf <rire> euh, euh, non mais il y en a plein quand elle chante avec la Fania All Star enfin tout ce qu'elle a pu euh, moi c'est une artiste que que j'adore mmh. euh, voilà voilà <rire> Ah ouais, non, Célia Cruz, c'est juste ça, c'est la pimpance. C'est les... la pimpance. Ça, c'est la flamboyance. Pour moi, c'est le. Donc, euh, donc voilà, mais il y a. Non, il y a plein. Il y a Mbilia Bell, euh, voilà, il y a Myriam Makeba, il euh, y a Kadjanine aussi. Euh, Je connais pas du tout. Ouais, mais ça, c'est des, voilà, des artistes que mon père nous, nous faisait écouter tu quand vois, on était enfant. Tu as une belle transmission. Mais alors, moi, je, wow. je pense que je dois beaucoup... Alors, pour le coup, mon père, qui est musicien, enfin, en tout cas... Euh, il joue dans l'instrument. Il est informaticien dans la vie, mais <rire> il est musicien depuis euh, des années. Ça a été son... Enfin, voilà, du coup, c'est devenu un loisir, mais pendant longtemps, ça a été vraiment... Euh, et moi, moi, ce que je connais ou ce que j'ai pu connaître voilà, de l'Afrique, c'est euh, lui qui me l'a oui. transmis par la musique. Parce qu'il me semble que tu as une collection, je te suis du coup, et je vois que tu as une collection de disques. Ouais. D'accord. Okay. <rire> ouais, ouais, ouais. Le, le... Bon, ça, c'est mon côté un peu bobo. J'aime bien, effectivement, avoir des vinyles et des couves très sympas pour décorer chez moi. Mais non, depuis quelques années, je, je me suis dit que je me discipline aussi à... À, voilà, à, à travailler ce patrimoine musical oui. euh, voilà, noir et, euh, et j'essaye vraiment voilà, d'avoir un, voilà, une mmh. collection vraiment d'artistes de, de, donc euh, voilà j'ai autant de la musique jamaïcaine jusqu'à voilà, du rocksteady que afro-latin que rumba congolaise voilà et du coup, on va continuer au niveau euh, du cinéma. Mmh. Est-ce que tu as une actrice euh, afro-descendante qui, du coup, embrasse son désir de maternité avec classe Alors, moi, il y a quand même une... Euh... Il <rire> y a quand même Taraji, quand même, dans Cook... non, moi, Cookie Lion. <rire> c'est caricatural, mais <rire> franchement, c'est... Non, donc vraiment dans Empire, moi je trouve que c'est une daronne on point. 
C'est-à-dire que la scène où franchement son fils lui parle mal, elle prend le balai, elle le corrige. Bon, les gens vont dire oui, c'est un violence. peu, c'est violent. Mais j'ai tellement reconnu. <rire> en fait, j'ai déjà vu cette scène déjà tellement euh, chez des tantines ou des recadrages comme ça. Et euh, non, mais même, enfin voilà, moi j'étais pas une fan inconditionnelle de de, de la série, mm. mais mais quand tu me voilà, quand tu me poses la question, j ai, j ai, j ai, je pense direct à elle parce mm. que j'aime beaucoup ce côté. Euh, ce côté euh, voilà où elle se bat enfin oui. moi, moi je suis juste fascinée par euh, elle par... se laisse pas faire elle lâche pas elle lâche pas euh, même si des fois elle peut être vraiment mm. elle a, moi, je trouve que des, des fois ça peut être même un peu problématique parce mm. que à vouloir être trop forte des oui. fois on a aussi nos fragilités et, et voilà puis bon c'est dans un contexte très euh, comment dire très bling bling, oui. mais euh, mais c'est vrai que son, son personnage euh, voilà me, 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 me touchait parce oui. que voilà j'aimais bien le côté battante. Mmh. Euh. Puis il y avait aussi la série euh, que j'ai bon que moi ça m'a fait pleurer mais euh, When They See Ah oh, oui oui us. When They See Us ouais, ouais. de Ava Duvernay ouais. ouais et ça j'avoue que les rôles de mère ouais, dans cette série pff, ça a ouais, été ça a été dur. Mm. Ça a été dur et c'est là où tu te dis qu'être une mère noire aux États-Unis, je. Bah là, c'est un combat en fait. Hein. C'est un combat ouais. de toute instance. Mm. Je, moi, j'invite les gens à regarder. Mm. C'est pareil, moi, mes frères et sœurs ne veulent pas regarder cette série. Moi, je leur ai dit, il faut regarder. <rire> Ils ont peur de trop être mal à l'aise, de, de pleurer. C'est violent en fait. C'est hein. très violent. C'est très violent. Mais euh, voilà, le rôle de, 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 des, des mères mm. euh, m'ont voilà, beaucoup, euh, notamment une, m'a beaucoup touchée. Mm. Alors... On va pas spoil. Ouais, on va pas spoil. <rire> Mais c'est très bien parce que du coup, tu vois, au vu de, de l'actualité, bon, l'épisode ne sortira peut-être pas tout de suite, mais euh, mmh. il faut peut-être en parler hein, de, de ce contexte euh, violence policière. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, on m'a posé la question dernièrement euh, de est-ce que du coup, devenir maman noire, c'était un, un acte politique en fait Et moi, je trouve que oui, parce que comme mmh. tu l'as très bien expliqué, en fait, à un moment donné... C'est pas juste mettre au monde un enfant, c'est mmh. mettre au monde un enfant et être responsable de cet enfant, faire en sorte qu'ils soient en sécurité. Mmh. Et en fait, c'est comme si la mère n'avait aucun pouvoir. Et euh, je trouve ça super dur, en fait, de, mmh. de se dire, bah, en fait, je vais tout essayer pour le protéger, mais en fait, il peut se passer n'importe mmh. quoi dehors, quoi, enfin, du fait de sa couleur de peau. Enfin... En tout cas, moi, le, le message que j'ai envie de passer, c'est que je, je pense qu'on on est tous euh, et toutes légitimes à... Comment dire On peut... Enfin, en tout cas, si c'est une envie, si un désir, euh, de ne pas disqualifier ce désir-là. Mmh. Enfin, en tout cas, moi, ça, ça m'embêterait, en tout cas, que des personnes mmh. qui, qui, qui ont envie d'avoir des Exactement, enfants... Exactement, oui, non. Enfin, mmh. voilà, mmh. Ne, 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 ne le fassent pas sur ce motif-là. Oui. Moi, je pense qu'il faut toujours regarder ce que les aînés ont fait avant. Euh, on a eu des, des voilà autour de nous, on a des, des, des personnes euh, voilà euh, noires qui ont des enfants, oui. qui euh, voilà qui malgré tout euh, font ce enfin, voilà font ce travail mmh. éducatif de protection, oui. d'accompagnement, de, de soutien, ouais. d'affection. Euh, je pense qu'être parent c'est facile pour personne et que, et que oui je pense que de toute façon c'est euh, une mission qui a aussi son côté politique oui. et je pense qu'il faut qu'on en ait conscience oui. et qu'on euh, en saisisse euh, en tout cas la gravité et oui. l'importance mais euh, s'il y a un réel désir voilà, d'avoir des enfants oh. aller, aller, aller au bout de, oui. de, de, de ce désir là oui. euh, voilà et, et en même temps j'ai envie de dire aussi euh, cet enfant, enfin euh, voilà, c'est encore une fois, je pense que c'est être parent, il n'y a pas de, de, de je sais pas, c'est pas parfait, il n'y a pas de mode d'emploi, je sais pas. Je, quoi qu'il arrive, ce sera jamais, ce sera jamais euh, facile, oui. hein, mais, euh, mais si ce désir est là, euh, je, je crois que tous ces événements-là ne doivent pas nous empêcher euh, de, vivre. de vivre et mmh. d'aller au bout de notre humanité mmh. et de. Mmh. Voilà, donc non, non. Euh, et, et en même temps, je dirais aussi pour celles et ceux qui ne veulent pas d'enfants, <rire> euh, et ben, je pense que c'est pas évident non plus dans nos communautés ouais. euh, de se lever et de dire moi je veux pas d'enfants. Exactement. Hein mmh. Il y a aussi c'est ouais. très compliqué. <rire> Donc ça aussi il faut en parler. Ouais. 
Euh, parce que on est notamment, il y a une vraie euh, misogynoire aussi dès ça. lors que euh, voilà, euh, on te pense un peu légère. On va te voilà, on va te reprocher. De ta... Moi, c'est ce qu'on me reproche d'être trop indépendante, mmh. d'être trop euh... trop 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 voilà, trop trop. trop. Mmh. Et ça, je pense que encore une fois, on, on peut euh, effectivement être une femme, euh, être un homme, enfin voilà, être quelqu'un d'accompli mmh. et ne pas non plus avoir euh, d'enfants. Oui. Euh, mais c'est vrai que pour les femmes, le jugement est très dur. Ah oui oui. Le jugement est très dur. Et ça, ça moi, c'est la première fois que je parle vraiment de mon non-désir d'enfant. Moi, mmh. je sais que c'est un sujet qui va être très touchy avec oui. les membres de ma famille, etc. Mmh. Parce qu'ils se disent, mais ils ne, comp ils ne comprendront pas, oui. en fait. Il y a une déconstruction, en fait, à faire. Parce qu'on mmh. est limite, c'est automatique. Enfin, dès que tu, tu rencontres quelqu'un, bah, allez, bah, voilà, maintenant, c'est pour quand l'enfant C'est ça. Il y a une vraie pression. Il y a une vraie pression, mais, euh, mais encore une fois, je pense que tout le défi et tout l'enjeu, c'est aussi mmh. voilà, d'expliquer à notre entourage que c'est euh, euh, voilà, quelque chose qu'on ne ressent pas et mmh. ce n'est pas quelque chose qu'on doit forcer. Exact. Euh, euh, y a, y a, je pense qu'il n'y a rien de pire. Mmh. Et en même temps, euh, voilà, est-ce que le plus important, ce n'est pas aussi de, de, de nous voir aussi heureuses oui. et heureux et, mmh. euh, et ça, je pense que c'est aussi important. Exactement. Du coup, la dernière, dernière question. Ouais. Comment est-ce que tu terminerais cette phrase tant que je serai noire oh, Tant que je serai euh, noire, euh, je serai vivante. Super. Voilà. Très belle conclusion. <rire> En tout cas, je vous remercie, je te remercie. Hein. Mais merci à toi et franchement, trop cool ce, ce podcast et je tenais vraiment à te, te féliciter. Je trouve ça trop, trop bien qu'il y ait vraiment quelque chose sur, euh, sur le désir, le non-désir d'enfant, mais sur la maternité, la parentalité. Oui. Euh, on, a besoin de ces, voilà, on a besoin de ce genre d'outils pour, euh, pour donner de la force aussi. Donc, euh, merci, merci beaucoup. beaucoup. <rire> Merci à tout le monde. Et puis, bah, écoutez, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poster sur euh, Instagram et euh, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast pour un peu plus de visibilité. <rire> Merci beaucoup. À la prochaine. <rire>